0: Hola a todos. Mi nombre es Katarzyna dunin y soy directora de Tax Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InfoCUS, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana se publicó un decreto de urgencia que faculta a las empresas del sistema financiero para que con sus recursos propios puedan reprogramar los créditos garantizados con el programa Reactiva Perú, creado mediante decreto legislativo 1455. La reprogramación se podrá otorgar por un plazo de hasta 24 meses, tiempo adicional al periodo de gracia original establecido en el citado decreto legislativo. En el caso del sector turismo, se puede establecer un periodo de gracia de hasta 12 meses adicionales al plazo antes señalado, sujeto a la evaluación de la empresa del sistema financiero de urgencia señala que durante el plazo adicional citado se mantendrá vigente la garantía otorgada por el Gobierno Nacional en el mismo porcentaje de cobertura pactado en las condiciones iniciales por el pago insoluto del capital. Los interesados pueden acogerse a este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2022, precisando que para el caso de los créditos entre 90.000 y 1 soles hasta 10 millones de soles podrán acogerse a la reprogramación siempre que demuestren una caída en el nivel de ventas mayor o igual al 30% en el año 2021 respecto del año 2019. En el nuevo periodo de gracia, los beneficiarios de la reprogramación solo pagan los intereses y las comisiones correspondientes. Asimismo, se publicó en el Diario Oficial El Peruano una resolución del Tribunal Fiscal que establece como criterio de observancia obligatoria para la administración tributaria el siguiente, abro comillas, de la interpretación conjunta del artículo 55 de la Constitución Política del Perú de 1993, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y la norma 2 del texto único ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo número 13599F, se puede concluir que la exoneración prevista por el Decreto Ley 19654 es aplicable al impuesto predial en virtud del artículo décimo del acuerdo celebrado entre la Santa Sede y la República del Perú, el cual continúa vigente y prevalece respecto de la Ley de Tributación Municipal. Así, si bien la Ley de Tributación Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo 776, modificada por la Ley 27.616, dispone que únicamente se encuentran inafectos los predios de las entidades religiosas que no produzcan rentas, tratándose de predios de la Iglesia Católica, tal restricción no resulta aplicable, pues el acuerdo celebrado por el Estado peruano con la Santa Sede, al ser un tratado internacional, prima sobre la citada ley, cierro comillas. Esta resolución es importante porque confirma que en nuestro ordenamiento prevalece el derecho internacional al cual nos hemos adscrito que el de ordenamiento nacional, aún en materia tributaria. Por otro lado, SUNAT publicó en su página web un informe que concluye que, abro comillas, no corresponde la emisión de una factura por la sujeción al trámite aduanero de exportación definitiva de aquellas mercancías que, habiendo sido previamente importadas para ser usadas en la reparación de equipos de cómputo que cuenten con garantía, no hubiesen podido ser utilizadas en razón a su depreciación o discontinuidad para su uso debido al avance tecnológico ni por la sujeción a dicho trámite de las piezas averiadas reemplazadas por tales mercancías, cierro comillas. Este informe también es importante porque la administración tributaria y los agentes de aduanas venían reclamando la emisión de facturas en los supuestos en los que no había transferencia de propiedad. A continuación conversaremos con Roberto Polo sobre estos temas que nos encantan y nos interesan, todos relacionados al derecho tributario.
1: Estimados oyentes, espero que se encuentren muy bien, nos encontramos una vez más en una entrega de Infocus, el podcast tributario de PWC. Como siempre, junto conmigo se encuentra Katarzyna Dunin-Borkowski, Kitty, con quien en esta oportunidad tendremos una conversación acerca de una resolución del Tribunal Fiscal. La 07791-3-2020.
0: Kitty, ¿cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cómo están todos? Espero que tú también estés bien.
1: Claro que sí, Kitty. Eh, y como estaba adelantando, tenemos ahora una resolución eh, referida a este procedimiento administrativo que deben seguir los contribuyentes no domiciliados cuando transfieren, eh, por ejemplo, valores emitidos por empresas peruanas. Este trámite que se llama certificación o recuperación del capital invertido, eh, que no es otra cosa que el reconocimiento del costo computable para determinar la ganancia de capital. Eh, cuéntame, Correcto. Qué, te, ¿qué trae esta resolución que vale la pena y por qué la hemos elegido para comentar en esta entrega?
0: Roberto, esta resolución del Tribunal Fiscal es muy interesante porque eh, fija la posición, en todo caso, de la sala que, del Tribunal Fiscal que resuelve este caso, de dos problemas jurídicos muy, muy interesantes y muy importantes. Como bien dices, eh, esta resolución del Tribunal Fiscal resuelve una denegatoria parcial de, un certificado, de una solicitud de certificado de capital invertido que un no domiciliado había solicitado a la administración tributaria a fin que se le reconozca el costo computable de sus acciones porque entiendo que las quería vender y bueno, como bien has dicho eh, el impuesto a la renta se calcula eh, aplicando la tasa del 30% entre la diferencia del precio de venta y eh, el costo certificado por eh, eh, la administración tributaria ¿qué ocurre? Eh, el contribuyente acude a la Administración Tributaria, pide que se le certifiquen 410 millones de dólares eh, en el valor de sus acciones y, eh, por lo que se entiende de la resolución, se le certifica solamente 10 millones. Eh, la diferencia de los 400 millones se la desconocen en atención a que este monto no había sido pagado utilizando el sistema financiero nacional. Eh, al parecer, el vendedor y el comprador, evidentemente, de estas acciones eran no domiciliados y canalizaron la operación a través del sistema financiero internacional. Expresamente, la resolución del Tribunal Fiscal refiere a que el dinero fue eh, canalizado o el pago fue realizado a través del eh, Banco HSBC de Estados Unidos. Eh, SUNAT eh, y luego el Tribunal Fiscal señalan que al no tra haber transcurrido el dinero por el sistema financiero peruano no se habría respetado las normas de medios de pago que ellos califican como una norma de orden público tributario, me refiero a ellos el Tribunal Fiscal, y por ende se lo desconocen. Ese es el primer problema jurídico eh, relevante que trae esta resolución que de por sí pues, es, es, es discutible. La resolución... En ningún momento señala que la operación fuera una operación no fehaciente o que no fuera real o eh, desconoce que eh, el pago se haya realizado a través de la, de la HSBC, sino eh, lo único que señala es que al no haber sido procesado el dinero a través del sistema financiero peruano, el costo no era eh, deducible para fines tributarios peruanos.
1: Y entonces, es un caso en el cual el contribuyente presentó la información no solamente contractual o societaria, sino también efectivamente los medios de pago utilizados, pero pese a eso, el tribunal considera que bajo el régimen aplicable en ese periodo, al no utilizarse el sistema bancario peruano no le correspondía eh, reconocer el costo computable eh, en la suma solicitada por el vendedor no domiciliado. En buena cuenta es no hay, no hay cuestionamiento a la fea ciencia, no hay cuestionamiento a la realidad de la transacción. Lo que estoy cuestionando es el sistema a través del cual se hizo el pago.
0: Correcto, Roberto. Y eh, alegan, bueno, que existe una ley, que es la ley de medios de pago y que se debió haber eh, transferido el dinero a través del sistema eh, tributario peruano, lo cual llega a ser un absurdo, ¿no? Desde mi punto de vista, claro está. La norma de medios de pago, bueno, se creó contra la ilusión y elevación tributaria para que las operaciones transcurrieran a través del sistema financiero peruano, pero... Eh, la gran pregunta que uno se hace en este punto es si a los no domiciliados le podemos exigir el cumplimiento de esta eh, normativa. Es, imagínate una operación, no sé, eh, tal vez eh, de acciones in, eh, de una empresa peruana en la Bolsa de Tokio, una operación indirecta, no lo sé, eh, que se realice a través eh, eh, de los bancos de ese país y que luego no se reconozca el costo, en atención a que no pasó por el sistema financiero peruano, cuando muchas veces los no domiciliados ni siquiera pueden abrir una cuenta bancaria. Es correcto, Kitty, pareciera ser una interpretación... Eh, literal. literal, muy literal de la norma, sí. sí, y no del ratio legis no de, de la norma. No, no hacen una interpretación de la ratio legis de la norma, sino simplemente hacen una interpretación literal. Sí, y que además eh,
1: encarece, burocratiza, obstaculiza el flujo normal de transacciones a, 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 al pretender que, que una transacción entre dos sujetos no residentes bajo leyes o contratos que se regulan en el extranjero tengan que canalizarse a través de nuestro sistema pero no creo que tanto tú como yo no, no nos sorprende eh, eh, este tipo de, de resoluciones eh, a nivel del tribunal que claro, como tú bien dices, obedece a una interpretación literal de ciertos dispositivos, pero que sin duda admiten eh, otro tipo de lecturas, como decías tú, la del sentido
0: o finalidad de la norma. Y también una interpretación sistemática, ¿no? Con el artículo 20 y 21 eh, de la ley del impuesto a la renta, eh, yo creo que en este caso debió haberse reconocido el costo, el, el no reconocerles el costo, al margen de que en este caso el monto es material, ¿no? implica que el contribuyente tenga que pagar el 30%, ¿no? En la medida que se vendan las acciones por encima de su costo de adquisición, que es lo usual, ¿no? Pueden existir casos que tal vez la situación haya, haya variado, pero por lo usual se venden sobre el valor de las acciones. Claro, le desconozco el costo y, y eso implica inmediatamente un pago al fisco del 30% de ese costo desconocido, ¿no? Eh, y la pregunta del mío es, ¿el Estado puede enriquecerse, ¿no? eh, simplemente, con un, en este caso, con un monto bastante importante, eh, de manera debida, ¿no? cuando se sabe que la operación fue real, cuando existen bancos, no de paraísos fiscales, ¿no? bancos americanos, ¿no? que están regulados eh, por sus propias normas, igual que los bancos peruanos, ¿no? y que habían, según lo que dice la resolución, habían certificado que el dinero eh, había transcurrido a través de sus cuentas, ¿no? muchas veces eh, los no domiciliados no quieren necesariamente pasar su dinero a través de las cuentas bancarias peruanas, no solamente por capricho, sino porque a veces es imposible, ¿no? como te decía yo, por ejemplo una operación bursátil o hasta el solo hecho de abrir una cuenta bancaria, ¿no? eh, uno como no domiciliado no es una cuestión simple que un banco te abra una cuenta bancaria, y hasta, si queremos ir a, a cuestiones de orden público, hasta distorsionaría pues nuestra economía ¿no? el que pasen por nuestro sistema financiero montos dinerarios importantes que podrían modificar pues algunas, algunos índices, que simplemente serían eh, eh, dinero que pase de largo, por decirlo así, simplemente para cumplir una norma tributaria con todos los costes e inseguridades que eso podría generar.
1: Totalmente, Kitty. Eh, sin embargo, conversábamos también que eh, si este eh, caso se tuviera que resolver sobre la normativa que hoy nos rige, la conclusión sería eh, distinta. Eh, eh, ¿No nos
0: podrías dar un alcance mayor sobre, sobre esto que, que yo afirmo? Sí, Roberto, eh, tienes toda la razón. Hace unos eh, meses se publicó el decreto legislativo 1529, que entró en vigencia el primero de abril de este año, que señala ¿no? que se va a admitir para, por ejemplo, la adquisición de predios adquisición de acciones, el uso de empresas financieras bancarias o financieras o bancarias no domiciliadas como... Eh, un mecanismo válido de medio de pago. Es decir, no sé si esta resolución que estamos comentando ha generado que se publique el Decreto Legislativo 1529, pero el Decreto Legislativo 1529 trae una novedad y, bueno, eh, en cierta forma elimina esa literalidad con la que se había interpretado en esta resolución y se dice, bueno, si eh, se paga a no domiciliados ¿no? y se paga a cuentas, en cuentas eh, de no domiciliados por eh, adquisiciones de de inmuebles, acciones, valores, ¿no? La norma señala ciertos casos específicos, pues en ese caso sí se va a aceptar el medio de pago. Es decir, si la operación que se discute en la resolución del Tribunal Fiscal 077913 del 2020 si hubiera ocurrido el primero, después del 1 de abril de este año, la adquisición de las acciones, pues la SUNAT no hubiera podido desconocer eh, como costo computable aquellos 400 millones, ¿no?
1: Entonces, este, estamos claros que ante una situación similar a la del caso que ha sido materia de esta resolución que comentamos, hoy en día la legislación permite eh, válidamente la sustentación del costo con las atingencias que nos acabas de mencionar. Kitty, Correcto. Esta resolución tiene otros temas de relevancia jurídica eh, sí. vinculados con, con movimientos societarios, pero como habíamos quedado, ahora quizás los enunciamos y podemos comentarlos
0: en nuestra siguiente edición. Claro que sí, Roberto. Eh, trae eh, dos, dos problemas eh, jurídicos adicionales. Uno, eh, el referido a qué ocurre cuando una empresa peruana obligada por la Ley General de Sociedades tiene que reducir su capital y por ende eliminar acciones. Si esa eliminación de acciones que en algún momento le costaron pues, califican como costo o no, y eh, el, el otro tema, eh, el que comentábamos, es el tema del tipo de cambio, ¿no? Que, como bien me comentabas, ¿no? Claro, en operaciones muy, muy grandes, bueno, una centésima eh, de diferencia por dólar o por euro o por la moneda en la que haya ocurrido la transacción puede generar, pues, una diferencia sustancial al momento de determinar el impuesto a la renta a pagar.
1: Correcto Kitty entonces con esos temas quizás podemos volver en nuestra siguiente entrega de mi lado eso sería todo como siempre muy contento de compartir el podcast contigo y esperamos que la información que hemos este, compartido hoy les sea de utilidad a nuestros oyentes hasta la próxima entrega.
0: Gracias Roberto hasta la próxima